0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo schön, dass Sie dabei sind. Massimo Mayo ist hier und wir sprechen jetzt über ein echtes Enfant Terrible, einen echten Schockrocker. Das sind ziemlich abgedroschene Formulierungen, ich weiß, aber Genesis P. Orange, auf den trifft das alles ziemlich genau zu. Der Stand für völligen Bruch mit allen Konventionen, für absolute Gleichsetzung von Kunst und Leben. Zum Beispiel hat er sich durch Geschlechtsangleichungen seiner Partnerin versucht, so gleich wie möglich zu machen und ist so eine Art Geschlechtssymbiose mit ihr eingegangen. Und natürlich vor allem bekannt war Genesis P. Orridge für seine Band Throbbing Gristle, die Erfinder des lauten Industrial Pop, die er mitgegründet hat. Ein Künstler, der viel erlebt hat. Im letzten Jahr ist er gestorben und vorher hat er aber noch eine Biografie geschrieben. Die ist jetzt raus und über die habe ich gesprochen mit Hartwig Fans und habe ihn erstmal gefragt, wie Orange denn da über sich schreibt. Wie erleben wir den in diesem Buch? <lacht>
1: Als Mensch, äh, nicht als Gesamtkunstwerk, als der er auch immer sich selber gesehen hat. Überhaupt ist das ein Buch, das kein Kunstwerk äh, sein will. Oder irgendwas mit Collage, Montage, hätte sich man, man sich ja vorstellen können oder sogar erwarten können, so wie er sich selber äh, inszeniert hat immer.
0: Genau, ich habe das Buch auch hier vorliegend. Das wirkt, also sieht total konventionell aus, eigentlich.
1: Ja, fast schon wieder. Ähm, da ist auch nur Text drin, ganz normal, und so ein banaler Fototeil in der Mitte. Fängt auch an, ganz klassisch in der Kindheit, im Nachkriegsengland und arbeitet sich dann in die Schule. Krasses Mobbing, Kappen der Verbindung erst zur Familie, auch Uni und Arbeitsmarkt und sonstiger Normativität. Und dann äh, ins Leben mit Kommunen in Abbruchhäusern. Er ist ja
0: einen ziemlich kompromisslosen Weg gegangen, künstlerisch und äh, persönlich. Eben diese Aufhebung von Leben und Kunst. Wird in diesem Buch klar, was ihn da angetrieben hat?
1: Ja, das Zentrale war eine Nahtoderfahrung. Äh, James B. Orich hatte äh, von Kindheit an Asthma und äh, nahm Medikamente, Cortison und als er ein Medikament da abrupt abgesetzt hat, da bekam, äh, bekam er einen Schock und war kurzzeitig tot und dann, nachdem er davon zurückgekommen war. So wie er schreibt, hat er dann beschlossen, seine Ideen sofort und konsequent in die Tat umzusetzen und keine Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche Kon- Konventionen. Der ist ja irgendwie mehrfach berühmt geworden, sozusagen. Das Erste, womit
0: er groß geworden ist, war ja dieses Kunstkollektiv, Coom Transition. Was war das für eine Gruppe? Was war das für
1: eine Kunst? Ja, das, das waren Kunstaktionen, die so ja, wie er schreibt, so aus Zufällen im Prinzip entstanden sind, außer Lameng. Irgendein unwichtiger Reiz ohne Konzept oder großes Nachdenken, das war ihm auch wichtig, dass es nichts bedeutet hat. Sein wichtigster Einfluss, den er auch immer wieder erwähnt und getroffen hat, war William Burroughs, der Schriftsteller und Underground-Ikone, der mit seiner Diagnose von Sprache als Virus und als Mittel der Kontrolle unterwegs war und das als Herrschaftsstruktur gelesen hat, die es zu unterwandern gilt. Und was da an Begriffen äh, rotiert ist zur äh, Kunst von Cum Transmissions, das waren ganz verschiedene Sachen. Performance, Konzeptkunst, Mailart, Fluxus, Multimedia. Äh, sie haben auch mit allem gearbeitet, Film, Tapes, Licht. Und äh, natürlich mit dem, wofür sie berüchtigt geworden sind mit ähm, Inszenierungen und Zeigen von Sex und Pornografie. Da wurde kopuliert, man hat sich Stacheldraht in irgendwelche Körperöffnungen gesteckt, Verstümmelungen inszeniert. ähm, So eine Schockästhetik, die man heute überhaupt nicht mehr akzeptieren würde. Mhm. Auch damals hat man sie nicht akzeptiert, aber äh, das musste wohl dann sein, um erstmal überhaupt die, die Zwänge und Verhältnisse aufzubrechen.
0: Das klingt aber natürlich auch extrem nischig. Wie wurde das wahrgenommen?
1: Was war das genau für ein Erfolg? Das war sehr erfolgreich. In der, in der Kunstwelt waren schon Transmission dann das große Ding. Die, die Höhe, der Höhepunkt ihrer Karriere war die, die Ausstellung Prostitution im Institut für Contemporary Art in London, ganz renommiert. Da wurden sie. Zum nationalen Medienthema mit äh, Unterhaustiraden, äh, die Zerstörer der Gesellschaft wurden sie genannt von einem Abgeordneten. Und das war dann auch der Abschied von Coombs Transmission und der, der Startschuss für ihre Band Throbbing Gristle. Genau, Throbbing Gristle kennen
0: wahrscheinlich einige Leute, Industrial Pop-Pioniere. Wie beschreibt er denn das, diesen, diesen
1: Switch sozusagen zur Band und zur Musik? Ja, da wollten sie raus aus der Kunst und in die Popmusik und das eben um breitere Schichten anzusprechen und vor allen Dingen ein weniger elitäres Publikum. Und dann entstand Industrial Music for Industrial People, das war der Slogan damals. Äh, die Punks wollten ja immer drei Akkorde und eine Band gründen und er hat gesagt, warum überhaupt Akkorde spielen. Wir hören jetzt mal rein in die Musik. Chalabon, Your jacket,
0: with its friends.
1: Ja und das hat er natürlich das war dann natürlich sehr bahnbrechend und einflussreich auf Noise, House, Techno, Soundart, alles beeinflusst und aber natürlich sind diese Aufnahmen ein Abklatsch und man musste das ein, eigentlich live sehen. Später wurde er vor allem für seine Experimente mit seinem
0: Körper bekannt und eben für seine Geschlechtsangleichung, die wir vorhin auch schon erwähnt haben. Was hat er
1: da genau gemacht? Ja, das ist quasi ganz organisch und logisch auch entstanden aus seiner äh, Affinität zu Sadomaso und BDSM. Er hat dann dieses Konzept Pandrogenität für sich entdeckt, entdeckt. also einen Mann und eine Frau zu nehmen und ein drittes Wesen daraus zu fusionieren. Das hat er mit seiner Frau Jay Briar dann in die Tat äh, umgesetzt. Sie haben sich operieren lassen. Er hat sich auch Brustimplantate einsetzen äh, lassen und Hormonbehandlungen gemacht, und äh, um dann ein Wesen mit einem Geschlecht und zwei gleichen Körpern zu erhalten. Er beschreibt dann, er schreibt dann auch nicht mehr als ich, sondern als wir, wenn er in der Gegenwart ist. Und das ist schon interessant, wie er das beschreibt, dass ihm bei der ersten Gesichtsoperation komplett egal war, wie er hinterher aussieht, dass er nur noch im Spiegel sein Gehirn gesehen hat, sich von der Oberfläche voll verabschiedet hat und nur das Gehirn und die Liebe zu Jay darin gesehen hat. Der Körper, den hat er dann nur noch als reine Repression angesehen unsere Vorstellung davon als als Gehirnwäsche und und Mittel zur Kontrolle, das war für ihn, der Körper war für ihn irgendwas, von dem man sich dringend verabschieden musste. Also man merkt, dass er ein total spannender Mensch
0: war mit sehr interessanten künstlerischen persönlichen Zugängen. Jetzt steht es ja alles in diesem Buch. Was würdest du sagen, wie wichtig ist dieses Buch letztlich?
1: Ja, das ist natürlich alles hochinteressant für für jeden im Prinzip, der sich für radikale Fragen entsteht von äh, von, von Kunst und Leben und der Fusion und dem, was man überhaupt tun soll mit mit diesem seinen Leben. Ähm, Das ist natürlich auch problematisch, dieses Konzept von Transgression, für die er steht, also wie auch fast kein anderer. Ihm wurden Sektentum ähm, Führertum vorgeworfen, toxische Verhältnisse gegenüber seinen Mitstreitern. Seine Ex-Frau Cosi Fanituti hat ihm Missbrauch vorgeworfen. Er ist auch lamoyant und fühlt sich irgendwie von allem missverstanden. Alles schon äh, problematische Aspekte. Aber es ist eben auch die die Geschichte von einem Menschen, der so weit wie möglich und darüber hinausgegangen ist. Und das ist schon sehr interessant. Äh, Am Ende steht dann der Aufruf an uns. Change the fucking world, beendet Gender, brecht Sex, schließt die Kontrolle kurz. Und ähm, ja, dagegen lässt sich schlecht argumentieren.
0: Hartwig Fans war das über die Autobiografie von Genesis P. Orridge, heißt Non-Binary, a Memoir, erschienen bisher nur auf Englisch und vorgestellt hier im Kompressor-Podcast. Uns gibt es jeden Werktag mit neuen Folgen und Gesprächen aus der Popwelt. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. <lacht>